0: Il y avait quelque chose
1: d'étrange Suzanne, on va aller au Baby Lab ah. Tu vas aller dans la cabine On va enregistrer ta voix ah. Un cobaye ah. Un bébé de labo <rire> Non, tu veux pas qu'on enregistre ta voix Bonjour. Bonjour Bonjour Suzanne Bonjour je vais vous, vous montrer le dispositif avant mm -hmm. qu'on commence pour qu'on se familiarise un petit peu. Euh, notre petite pièce insonorisée. Euh, je m'appelle Maya Grattier, je suis enseignante chercheuse en psychologie du développement. Le développement vocal chez le bébé de la naissance jusqu'à la fin de la première année. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer deux caméscopes. Et puis aussi euh, le matériel d'enregistrement audio. Alors quand on ferme la porte, on n'entendra plus les bruits extérieurs. Et, je vais fermer la porte, d'ailleurs, tout de suite. Un noir. Un blanc. Et rouge.
0: Un vert. au bleu. Voyelle.
1: Dans ce, ce flottement entre le sens et le son, quand on travaille sur le son sans la vidéo, on entend deux ou trois fois plus que quand on a l'image. Ça devient presque beau. Sur l'eau. Ça devient presque une improvisation musicale entre eux.
0: Donc quand j'entends Suzanne me babiller, ça fait penser à un petit oiseau euh, qui gazouille. Mais aussi, il peut y avoir dans du babillage des essais un peu plus euh, autres que, que, que type oiseau. Euh, je suis au de la Loire, orthophoniste et docteur en sciences du langage.
1: Les mots ne sont que des mots. Alors on n'a pas de logiciel vraiment dédié aux vocalisations de bébés. Il y en a quelques-uns qui commencent à, à se développer. Euh, mais ceci dit, nous dans notre labo, on, est, on trouve que les logiciels pour le chant de l'oiseau sont très très intéressants et nous permettent d'analyser différents aspects des, des vocalisations.
0: Il y a de la musique, mais c'est la musique du, de, de la langue dans laquelle elle est baignée. Donc c'est plus de la prosodie où on va d'un coup se rendre compte comme si elle, elle posait une question, donc là, la voix va monter, ou comme si elle était surprise, donc il va y avoir comme un point d'exclamation à la fin de son bavillage, peut-être un peu de colère, ou quand elle va, elle va grogner parce qu'elle n'est pas contente, donc ça, ça va être euh, quelque chose comme... j'ai beaucoup travaillé avec des musicologues, pour
1: voir s'il y avait des, des méthodes différentes pour transcrire ces sons qui sont très particuliers, alors difficiles à produire pour l'adulte. Donc, euh, je peux essayer. <rire> alors, c'est ce que nous, en France, on appelle des arreux. En anglais, on dit agou. Et d'ailleurs, on appelle ça du cooing, qui se traduit parfois par roucoulement. Maman, 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 maman,
0: maman. Mama. Donc là c'est chouette parce qu'on a différents babis. On a le cri de plaisir, le mama pour, pour appeler sa maman. Ouais c'est vrai que dans les cris très aigus ça ressemble un petit peu effectivement à, une, à, une, à un cri de baleine. Euh... Ah mais quand même j'ai reconnu que c'était un bébé tout de suite. Hein. Mais je ne suis pas une pro en baleine. J'entends quand même une
1: identité de la voix. Il y a certains, certains bébés on les reconnaît bien entre deux mois, quatre mois, six Et mois. Et la
2: voix évolue aussi. Le timbre de la voix, ça peut aller avec l'affirmation aussi de l'enfant. Et donc, le, le ton, le timbre peut changer. Et parfois, on est surpris. On peut, on peut croire que c'est l'un, en fait, c'est l'autre. Je m'appelle Xavier. Je suis psychomotricien dans une crèche parentale.
0: Maman, maman. Je suis Suzanne.
1: Je éteins l'autre.
2: On a ce sentiment vraiment de développement de, de l'enfant à travers, à travers aussi le développement de sa voix et de sa musicalité. Suzanne, elle
0: babille, mais ce babillage va se transformer en mots. Et petit à petit, il y aura de moins en moins de babillage et de plus en plus de mots. Et c'est parce qu'elle aura babillé que ces mots, petit à petit, elle va pouvoir les prononcer. Et euh... après, je pense qu'on a toujours ça en nous parce que, bah justement, quand on va, on va communiquer avec un bébé qui est en train de babiller, euh, on va faire un petit peu comme lui, on va répéter ce qu'il dit, on va reprendre. Bla bla bla, 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 bla. bla, bla, bla.
2: Euh... Je babille pas du tout. Si je babille, je ferais un stand-up, peut-être, ce serait, serait pas mal de, de faire une imitation d'enfant. Mais je suis pas dans l'imitation de l'enfant. L'apprentissage se fait aussi beaucoup par l'imitation, par le mimétisme. Si on commence à imiter l'enfant pour qu'il nous imite à notre tour, il va pas trop évoluer. Il y a des choses très rigolotes qui sortent, en fait, avec mon prénom. Ça a pu être Dadier, euh, Babier, euh, Gavier, euh, Gavé. Peut-être qu'il était un petit peu gavé, l'enfant, à un moment donné. Mais c'était euh, des, des moments comme ça, assez rigolos. Et puis, ça se précise après. Et puis, quand ça sort, c'est sûr que c'est hyper touchant.
1: Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé Hein Qu'est-ce qu'il y a, ma Suzanne Est-ce que tu as assez
0: mangé Oui Tu veux qu'on sorte de la chaise Oui, ça veut dire oui. Je pense que c'est surtout... Euh... Les gens autour euh, qui vont mettre une intention au début sur le babil de, de, de l'enfant. Et c'est comme ça, petit à petit, je pense que eh ben, l'enfant comprend que s'il a cette intention-là, il va pouvoir utiliser ce, ce type de babillage euh, et donc il va se l'approprier petit à petit. Il n'y a pas de traduction de ce que dit Suzanne.
1: D'ailleurs, c'est justement parce qu'elle ne le dit pas encore qu'il n'y a pas de traduction. Ce qu'on ce qu entend là, euh, c'est une vocalisation qui peut se traduire de toutes sortes de manières. On peut dire d'un bébé qui pleure, il n'est pas très content. À la limite, on peut peut-être dire qu'il a plutôt faim ou plutôt sommeil. Il y a d'ailleurs des spécialistes qui catégorisent les pleurs de manière relativement fiable. Mais tout ce qui n'est pas pleur, ni pleur, ni rire, on est là dans une intentionnalité flottante. On est justement dans la polysémie. Et c'est toute la richesse de ces, cette communication préverbale. C'est justement, on est, on est presque sur le registre du musical, du poétique. Euh, et et c'est quelque chose qu'on doit absolument préserver, qui, nous, qui est au cœur de la condition humaine et qui est peut-être aussi euh, à la base de notre possibilité de faire de l'art. Shakespeare, Rimbaud.
0: Et moi, Suzanne, elle est
1: à moitié folle, c'est pourquoi tu veux rester
0: fatigué, affter. Tout elle te sert de tige.
1: Radio,
2: est-ce tu voudrais lui dire, tu n'as pas d'amour, elle point
1: de t'appeler danser comme elle laisse la
2: mère.